Bon matin, bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous. Donc, on est branché sur le Podbean. Merci à ceux qui sont sur Facebook et sur euh, le Zoom directement avec nous. Donc, ce matin, de, euh, de notre segment en fait sur le leadership tribal. Sérieusement, c'est un des meilleurs, un des meilleurs livres okay, qu'on a lu euh, vraiment sur le leadership. J'adore. Euh, Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que pour tout le monde ici, qui, euh, dans le fond, ont pour la majorité un emploi à temps plein et, en fait, là, travaillent aussi pour, euh, dans le fond, eux-mêmes dans un MLM, sérieusement, c'est un livre parce que ces concepts-là s'appliquent vraiment partout. Ils vont s'appliquer au travail, vont pouvoir s'appliquer dans votre famille, vont pouvoir s'appliquer dans vos groupes d'amis, vont pouvoir s'appliquer euh, dans une équipe, une équipe que vous êtes en train de bâtir. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est tout l'aspect de progression, en fait, là, avec les niveaux de leadership. Donc, ça fait déjà trois semaines qu'on a commencé le livre et sérieusement, on apprend, c'est incroyable. Et là, hier, en fait, qu'est-ce qu'on a couvert? C'est qu'on a couvert, en fait, la fin du euh, stade 2 pour pouvoir s'en aller vers le stade 3. Fait que pour ceux qui se branchent avec nous pour la première fois, si on résume, en fait, si on est capable de résumer le leadership tribal, qu'est-ce que c'est? C'est que naturellement, les humains vont se regrouper ensemble et former des tribus. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont se regrouper ensemble? C'est la culture qu'ils partagent. Et la culture, comment est-ce qu'on la découvre? C'est par le langage qui est utilisé. Donc, naturellement, lorsque tu partages le même langage... Tu vas te regrouper avec certaines personnes et si tu changes de langage, naturellement, tu vas changer de culture, donc tu vas graviter vers d'autres personnes. Et la relation qui est établie, en fait, entre un leader et une tribu, c'est pas, en fait, un leadership d'imposition. Au contraire, c'est naturellement, en fait, le leader va souvent sortir du groupe. Pourquoi? Parce que le leader aide à faire niveler le groupe vers le haut, aide à le faire progresser, chacun des individus, mais en tant que groupe. Et parce que le groupe, la tribu, se sent en fait, euh, se sent progresser, se sent atteindre des hauts niveaux et vivre des succès, le tribu va reconnaître ce leader-là comme étant le leader de la tribu. Et dans le fond, c'est comme une roue sans fin. Donc, l'objectif est de toujours avoir un leader qui aide la communauté à en fait progresser et que cette communauté-là, parce qu'elle sent qu'elle progresse, elle reconnaît le leader. Donc, c'est la base du leadership tribal. Dans la fin, en fait, du, euh, du stade numéro 2 qu'on a terminé de couvrir hier, on disait que c'était 25% de nos équipes de la population, des gens en fait qui sont dans cette section-là, qui sont euh, dans le fond des gens qui disent que ma vie ça va pas, ma vie il y a un problème, donc ils, ils reconnaissent qu'ils ont un pouvoir, mais ils sentent encore que, exemple, mettons, leur boss est contre eux, ok, le système est contre eux, il y a quelqu'un en fait qui est là pour les punir ou ne pas les faire progresser. Donc pour un leader, la manière de travailler avec euh, ces personnes-là pour les faire progresser, les amener vers le stade 3 qu'on va commencer à couvrir aujourd'hui, c'est la relation un à un à travailler avec lui et en fait de lui euh, de lui mentionner ses bons coups, de lui offrir des tâches, de lui offrir des projets, des actions qui au départ vont être supervisées pour lui faire vivre des succès pour en arriver à te retirer progressivement en tant que leader et faire vivre des succès pour qu'il en arrive à dire lui-même « je suis bon, je suis capable. Et là, on sait qu'on est arrivé en stage 3. Donc, c'est ce que Sabrina va couvrir avec nous aujourd'hui. C'est quoi les caractéristiques d'une personne qui est en stade 3? Et là, on va essayer. Je pense que mon son, il rentre. Mon micro est revenu. Yay! 
C'est bon. <rire> je, je suis comme sécurisée parce que là, je me disais, mon micro vient-tu vraiment de mourir? <rire> Yeah! Donc, bon matin tout le monde. Oui, là, on va, on va arriver. Puis là, probablement que ce matin, je vais parler de vous autres. Parce que le stage 3, c'est 50 de la population qui, de gens qui travaillent. Donc, c'est une personne sur deux présentement qui est à ce stade-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est un processus. On va passer par le stage 2, on s'en va au stage 3, puis on a l'objectif de se rendre au stage 4 et 5. Mais 50 de la population... Et là, fait il y a des places où moi, je me suis reconnue, JP s'est reconnue et vous allez probablement vous reconnaître. Euh, <coughs> pourquoi? Parce que c'est le stage des performants. C'est la partie des où là, les gens sont dans la performance personnelle. Puis il faut tout, tu sais, on se souvient le stage 2, on se disait, ma vie, c'est de la merde, mais l'objectif, c'était de leur faire vivre des succès pour qu'ils se disent, ah, ben finalement, je suis bon. Là, au stage 3, ils sont arrivés à « je suis bon <rire> ». Donc, on est dans la réalisation des différents succès. Et ce qui est vraiment le, <coughs> le point important du stage 3, c'est le « je suis ». Parce que là, on est vraiment dans l'individuel. Moi, mon succès, je suis. On n'a pas encore développé le « nous ». On n'est pas arrivé là. On est vraiment à mes succès. Mais là, on va réaliser que, tu sais, quand je fais un défi, puis que là, j'ai du monde qui embarque, puis qui veulent être en succès, puis qui veulent être les premiers, bien là, ben là c'est eux. C'est mes « achievers ». Tu sais, mais ça, c'est la base de mon équipe. C'est, oui, j'ai mes leaders, mais j'ai mes « achievers ». Et c'est, entre autres, avec eux que je dois travailler. Donc, quand je fais mes défis, ce qu'on réalise, c'est qu'il faut que j'ai un défi pour mes achievers, puis il faut que j'ai un défi pour mes leaders. Mais c'est là, comme la majorité de mon monde, de mon équipe vont être mes achievers, il faut que je travaille avec eux. Euh, qui je vais avoir dans cette catégorie-là? Je vais avoir des, des gens de partout. Je vais avoir des médecins, je vais avoir des professeurs, je vais avoir des avocats. Il y a beaucoup de connaissances qui est liée à ça parce que une des. Tu sais, si on, on regarde dans la société en général, là, comment. Qu'est-ce qui nous est montré comme étant le succès? C'est quoi? C'est fais tes études, trouve-toi une bonne job, achète-toi une maison, un chien, aide des enfants, puis voyage une fois par année. Vous comprenez, là? Ça, c'est le critère social de je suis en succès. Fait que c'est sûr que tout ce monde-là, tout nous, entre autres, on se ramasse dans, la, dans, dans, cette, dans ce processus-là, au stage 3, où on souhaite aux gens d'être en succès. Et <coughs> la seule différence, c'est qu'on les voit comme des guerriers individuels. Puis tu sais, moi, je, je viens d'un monde de compétition. Là, hein? je, je, moi, j'ai pendant 16 ans, je me suis entraînée en compétition individuelle. La seule personne que je pouvais battre, c'était moi. <rire> Et j'ai été vraiment brainwashed par rapport à ça. Puis après ça, quand j'ai arrêté la compétition en patin, mais là, je me suis mis à aller faire des Spartan Race. Je me suis mis à aller faire de la course à pied. Mais c'est qui je peux battre quand je fais de la course à pied? Bien, je bats mon temps. Puis je veux être dans le classement. Bon, quand je fais les Spartan Race, moi, je veux finir la course. Je veux être dans le top 100. <rire> Et non dans le top 10. Parce que je le sais, 
c'est quoi mon, mes, mes aptitudes, mais je veux, j'ai quand même mon objectif de je veux être où dans le classement. Fait que ça, ça fait vraiment partie des succès individuels qui sont présentés. Puis, <rire> je pense, JP, toi aussi, t'en avais des exemples par rapport à ça. Oui, ben tu sais, c'est... Moi, naturellement, je veux dire, euh, un des exemples que j'ai donné euh, tout à l'heure en, en anglais, c'est euh, lorsque euh, dans, dans, dans mon business, j'ai fait la promotion d'une directrice au mois, de, euh, au mois de mars et elle partait avec plus de 50% de mon équipe. Donc, moi, qu'est-ce que je devais faire à ce moment-là? C'est que naturellement, j'ai fait le choix Okay? de dire « je dois être dans ce, dans ce niveau-là, dans ce stade-là Pourquoi ». Pourquoi? Parce que je dois, un, rebâtir ma confiance en moi, okay? de me dire « je suis capable de, de, de rebâtir une équipe, je suis capable de me rebâtir, je suis capable de recruter, je suis capable d'avoir de des résultats ». Je devais bâtir cette confiance-là parce qu'il y a un stress qui peut, qui peut venir dire « est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais être capable de refaire mes chiffres ?» Donc, j'avais besoin de me remettre dans cette position-là de « high achiever » pour moi-même, pour me le prouver, puis réduire moi mon stress, mais aussi être capable de pouvoir montrer à mon équipe, regarder, tu sais, je veux dire, je suis là, je travaille, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, je suis capable d'amener les résultats, puis je le sais aussi que je, euh, je suis responsable, puis je suis mon équipe. On dit toujours, tu sais, le leader, l'équipe va au rythme du leader, donc comme je sais que je suis mon équipe, T'sais, moi, je me lâcherai pas. J'ai aucun contrôle sur les autres parce qu'on est, on est le boss de personne. Mais moi, j'avais décidé que je me mettais en cette position-là. Fait que, tu sais, comme on, on, Sabrina l'a dit, c'est un processus. faut pas que tout à l'heure, qu'elle va nommer les, euh, les différentes caractéristiques pour aider à identifier ça trop, que vous dites « Oh mon Dieu, mais je suis donc ben pas un bon leader. » Non, 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 c'est pas ça, là. OK? Le stade 2, le stade 3, il y a des gens qui vont y revenir. Souvent, le stade 2, c'est à cause d'un événement, tu sais, comme on a dit hier, un divorce, tu sais, une maladie ou quelque chose comme ça, un manque de promotion. Tandis que le stade 3, il y a « Est-ce que tu es stocké au stade 3? » OK? Pour t'aider à avancer ou, effectivement, tu vis des moments que faut que tu te ramènes dans cette position-là et dire, je suis capable de donner l'exemple, moi aussi, puis je suis capable de me le donner pour moi, pas juste pour les autres, mais de me le donner, en fait, pour moi, pas dans le but d'avoir cette une reconnaissance nécessairement, parce que moi, j'ai été probablement au stade 4, alors que, vous allez le voir, ça vraiment va en parler, les gens qui sont en stade 3, ils ont besoin de cette reconnaissance-là. S'ils sont pas capables de voir plus grand, eux autres, c'est comme ça qu'ils carburent. Ben oui, parce que, tu sais, on parlait stade 2 pour reconnaître leur petit succès, peu importe c'est quoi le succès, pour leur montrer qu'ils sont bons. Une fois qu'au stade 3, je me sens bon, si tu reconnais pas mon succès, ça veut dire que tu te soucies pas de moi. Fait qu'il faut reconnaître les succès des gens performants parce que sinon, on a, comme la personne performante va faire, ben là, je suis en succès, puis elle ne le voit pas ou elle ne le dit pas. Fait que c'est vraiment très important de venir reconnaître chacun ces succès-là. Quand, <coughs> si moi, je suis un leader, que je lead une équipe et que je lead à titre de stade 3, la seule différence, la limitation qu'ils viennent présenter, c'est que parfois, les défis que je vais faire, ils vont, ils vont manquer de côté humain. Pourquoi? Parce que je vais focusser juste sur les résultats. Fait que je vais reconnaître que les résultats et non l'aspect humain et non les actions. Fait que c'est ce qui va amener 
Puis c'est là que souvent, on va venir adapter. Je vais reconnaître les succès, je vais reconnaître les actions. Je vais faire les deux. Mais si je pense uniquement à reconnaître le succès, c'est « Ah ben peut-être parce que je focus un peu trop sur le succès individuel. » Fait que là, on a six signes qui représentent le stade 3 que, qui dit qu'on est rendu dans ce processus-là. Il hein? faut vraiment le voir comme un processus. Premièrement, c'est mon monde qui a le plus d'énergie. Le point 1, c'est ceux que quand je donne un défi, là, je viens de leur donner du gaz. Tu sais, là, le, tout, et puis là, je vois Danny qui lève les mains. Oui, mais ça, c'est le signe de j'ai un achiever. J'ai quelqu'un à qui, si je donne un challenge, je viens de donner du gaz. Parce que la personne va vraiment être engagée dans le défi. <coughs> le deuxième point, <coughs> au niveau du leadership, c'est que parfois, quand ils vont essayer de leader leur équipe, puis là, moi, je, je me suis reconnue là-dedans aussi, là, quand on essaie de leader l'équipe, là, on donne un, un défi d'équipe. Donc, on donne un challenge. Fait que ça, si je vais comme parler, si je veux travailler en team, mais finalement, je ne vais pas faire de suivi dans ma semaine sur le challenge parce que je vais faire mes actions personnelles. Fait que j'oublie l'aspect team, puis je reviens aux actions individuelles. Fait que là, je suis comme dans un entre-deux. J'aimerais l'idée en team, mais mes actions, tu sais, quand on dit les, bobines, les babines suivent les bottines, je parle en team, mais j'agis en individuel. Parce que dans le processus, je suis dans un entre-deux présentement au niveau. Puis, j'ai pu, tu le disais, tu sais, il a fait comme, oh my God, je réalise que, ben oui, tu sais, parfois, je vais, si je suis dans une phase où je focus plus sur mon perso, ben, je vais, oui, donner des challenges, mais sans nécessairement en faire le, le suivi. Dans le fond, si on va le voir quand on va progresser vers le stade 4, de voir les, les, les objectifs ici, en fait, en, plus en termes d'équipe. C'est un des prochains points que tu vas couvrir sur la notion des relations. Parce qu'oubliez pas, on a quand même eu une grande évolution, comme vous allez le constater, en stade 2. On n'avait pas vraiment de relation. La seule raison pour laquelle on se tenait en groupe, c'était pour chialer, OK? C'était pour se plaindre. Alors que quand on arrive en stade 3, OK, vers la fin, on dit commencer à établir des relations. Donc, de voir c'est quoi tes relations à la fin du stade 2. Est-ce que c'est des relations euh, mineures ou tout simplement des relations d'échange d'informations? Mais quand on arrive en stade 3, cette relation-là, elle continue au niveau individuel. Vous allez voir, ça va être, on va progresser dans le stade 3 vers la fin pour aller vers une compréhension, une relation qui est en fait euh, d'équipe, euh, vraiment en fait le d'esprit. Fait que vraiment, c'est normal de passer par ces stades-là, puis c'est un apprentissage. Moi, c'est ça qu'il faut que vous disiez, c'est si vous êtes en train de vous identifier, vous êtes en apprentissage, OK? Donc, voyez-le vraiment comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est comme une... Euh, une prise de conscience, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que j'ai à travailler? C'est ça qu'on veut vous aider à faire aujourd'hui puis c'est ce qu'on va faire dans les prochains podcasts quand là, on va être plus dans les sous-états. Comment est-ce qu'on peut travailler? Oui, puis parce que quand on parle de processus, effectivement, là, on, on va commencer à vouloir développer des relations et là, de faire des coachings. Mais là, présentement, notre habileté, c'est faire des relations un à un. Fait que des fois, même si je me retrouve dans un groupe, je vais me retrouver dans un groupe puis je vais créer des relations un à un avec chacune des personnes du groupe. Parce que je ne suis pas encore au stade de pouvoir créer les relations avec l'esprit le, d'équipe. Présentement, 
je suis capable de faire du 1 à 1. Mais ça, c'est la première étape. Puis on, on le voit, on, le, on, on, on a amené nos gérants, exemple, à faire des coachings. Mais on ne leur dit pas faire un coaching à cinq personnes à la fois. Là. On commence à y aller du one-on-one -on -one ou en team de deux pour être capable de développer cette relation-là. Puis je me souviens, quand j'étais prof, tu sais, quand la première journée, là, tu ne connais pas encore aucun de tes élèves, là, tu prononces tes premiers mots en avant de ta classe. Là. Quand tu en as, as chaud, premièrement, là, je vous le dis tout de suite, tu as vraiment chaud. Parce que c'est là qu'est le moment de créer ta première bonne impression. Mais tu sais, dans le fond, là, ils ont déjà eu l'impression du frère qui est passé avant ou qui t'ont déjà eu ou l'ami qui l'a déjà eu, mais ça, c'est une autre chose. Mais quand tu en as 30 à gérer d'un seul coup pour le premier bonjour, tu trouves ça plus dur que si tu en avais six à gérer pour le premier bonjour. C'est moi, ma première année, bon, j'étais en adaptation scolaire. Au début, j'étais super contente d'en avoir juste six. Après ça, j'ai compris pourquoi il y en avait juste six dans la classe. C'est parce qu'il en valait 30. Finalement, j'aurais été mieux avec une classe de 30. Mais sur le coup, ça m'a comme, ça m'avait donné du power de dire, hey, j'en ai juste six à gérer. Non, 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 non. S'il y en a mis juste six dans une classe à 14 ans, c'est parce qu'il y a une raison. Mais, c'est, mais pour vrai, au niveau de, son, de notre relation, effectivement, créer la relation un à un, c'est la première étape pour développer mon leadership. Fait qu'on est là. On est dans la, c'est plus facile gérer du one-on-one. -on -one. Et là, une des choses qui peut paraître des fois un peu négative, mais qui nous montre qu'encore une fois, notre leadership se développe, c'est que quand je suis au stade 3, moi, je suis dans la performance. Je veux être en succès. Donc, je n'ai pas envie de partager mes clés du succès. Parce que si je partage ma clé du succès, ça va peut-être faire que la personne à côté de moi va devenir meilleure que moi. Puis ça, je n'ai pas envie. Donc, l'idée de partager les succès, elle est plus difficile. Nous, pour ceux qui sont dans le même MLM que nous, avec la même organisation, nous, on a une culture qui a été développée avec les années, qu'on partage tous nos succès, peu importe que tu sois dans la même équipe que moi, parce que ton, ta clé du succès va peut-être aider quelqu'un de mon équipe. Mais c'est tellement pas dans toutes les organisations que ça se trouve comme ça. C'est tellement pas dans tous les business que ça se trouve comme ça. Je suis extrêmement reconnaissante que cette culture-là existe parmi notre équipe. Parce que moi, j'ai des gens, par exemple, qui sont en immobilier, là, et qu'au contraire, tu ne donnes aucun cue à personne, parce que si tu donnes le cue, tu perds la vente. Fait que là, il y a comme un esprit compétitif qui est beaucoup moins agréable à même la même compagnie, là. Pas, pas de, des compétiteurs, là, non, à même la même compagnie. Fait que ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette partie-là que, plus tu vas développer ton leadership, là, tu vas réaliser que tout d'un coup, tu te mets à partager tes clés du succès à tout le monde. Mais ça, c'est une preuve que tu es en train de développer ton leadership et que tu n'es plus uniquement dans le « je », mais tu t'en viens dans le « nous ». Mais au départ, on va tout passer par le « je ». Parce que tu veux être la personne reconnue. Fait que si tu donnes ta clé et que l'autre personne est meilleure que toi, ben là, tu n'es plus la personne reconnue. Vous voyez le, le lien qu'on a. Puis, je pense que ça, oui, c'est une culture, mais c'est un premier réflexe qu'on a toutes au départ, de se dire, moi, le tester, voir si ça marche vraiment. Puis si ça marche vraiment, je vais vivre un peu là-dessus, puis après ça, je le partagerai. <rire> mais ça fait partie de vouloir euh, 
être en succès. Et là, le cinquième, c'est là que je me suis reconnue. C'est là le cinquième que j'ai fait. Oh, je suis, je suis encore un peu dedans, là. <rire> Parce que ce qu'ils disent, c'est ils sont toujours à dire qu'il manque de temps. Parce qu'ils pourraient être plus en succès s'il y avait plus de temps. Qui se reconnaît en se disant « My God, je voudrais plus de temps. » Ah, là, tout d'un coup, il y a plein de mains qui se lèvent. Parce que on évalue notre succès à « Si j'y mettais plus de temps, j'aurais plus de succès. » Manque de support. Si j'avais plus, si plus de personnes pour me supporter autour de moi, j'aurais plus de succès. Fait que ça, c'est quelque chose. Puis, je le sais, JP, euh, la gestion du temps, c'est drôle parce que hier, il y avait le cours gestion du temps. La gestion du temps fait partie d'un des challenges. Mais à partir du moment où on devient directeur, notre gestion de temps, elle est différente. Parce qu'il y a une partie sur... C'est là qu'on passe du « je » au « nous » pour être capable de consacrer du temps à nos équipes. Il y en a que ça va se faire déjà là, à titre de gérant. Mais ça, c'est quelque chose. Là. <coughs> Ce passage-là vient être une indication. Je ne sais pas si tu as un, un exemple, parce que je sais que dans, dans le cas de JP, la gestion de temps est vraiment quelque chose de très important. C'est parce Effectivement, puis ça, c'est une des choses qu'il faut apprendre à, 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 à maîtriser. C'est euh, pour dire que, exemple, toi, ça va bien en tant que leader, il faut que ça aille bien. Tu sais, je veux dire, personnellement. Fait qu'il faut toujours que vous voyez la balance entre ces deux choses-là. Donc, combien de temps je consacre à quel endroit, OK, versus cet endroit-là, comment est-ce que j'y consacre de temps, OK? Et il y a, y, a, y a des flots hein, aussi, tu sais, je veux dire, il y a des vagues. Il y a pas nécessairement des hauts et des bas, mais tu sais, c'est un flow, OK? C'est comme une marée, OK? Il y a des choses, il y a des actions qu'à certains moments que tu vas devoir faire. Donc, c'est tout simplement ça dans ta gestion du temps aussi que tu vas apprendre à faire, dire, OK, mais là, j'ai sorti, exemple, mettons, une directrice, ben je devais utiliser ce flow-là. Donc, je devais travailler plus sur moi-même pour rebâtir, donner l'exemple et tout ça. Après, en fait, mais ça veut juste tout simplement dire que des fois, mettons, je vais consacrer une plus grande partie de mon temps sur mon personnel versus sur mon équipe. Et là, à un autre moment donné, ben là, en fait, tu as travaillé, là, tu as du temps sur ton équipe, mais il faut toujours que ton personnel soit là. Donc, c'est tout simplement, en fait, voyez-le comme un flot. C'est vraiment de cette manière-là que vous allez voir votre gestion du temps. Donc, de comprendre c'est quoi la situation que je suis en train de vivre. Je devrais jamais être tout le temps, genre, en mode survie comme je ne devrais jamais être tout le temps en mode complaisance non plus, OK? Il y a un équilibre à trouver à l'intérieur de ça, c'est ça qui va vous aider à gérer votre temps puis avoir un meilleur impact et dire, OK, ben j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce temps-là. Est-ce que j'aurais pu en faire plus? Oui, mais est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Oui, effectivement, parce que la to-do list, elle est infinie. Fait que si on attend de finir la to-do list, on n'y arrivera jamais mais de venir vraiment gérer au niveau du temps. Et c'est un bel exemple aussi, des fois, quand on va tomber dans... Bon, pas tomber. Quand on va aller dans, plus vers le leadership, va venir un moment où on réalise qu'on consacre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à nos équipes puis on oublie le personnel. On oublie le, <rire> le jeu qui est encore présent. Et le dernier point, c'est, des fois, c'est le feeling que la personne, elle donne plus à l'organisation que ce qu'elle reçoit. C'est que si elle manque de reconnaissance, là, ça va amener ce feeling-là de donner plus que de recevoir. Parce que oui, la performance va dire, ben là, j'ai fait tous ces chiffres-là. Ça, là, combien de fois je, on, on l'a entendu, JP? Ben là, j'ai fait tous ces chiffres-là, c'est grâce à moi. 
qu'elle a fait ses chiffres. C'est grâce à moi qu'elle a eu son voyage. C'est grâce à moi qu'elle a eu son auto. Fait que c'est le feeling de donner plus que de recevoir. Mais une des façons de venir travailler avec ces réalités-là, c'est simplement de reconnaître les succès des gens. Mais oui, c'est un des signes que pour l'instant, ce qu'on attend, c'est la reconnaissance envers le, les résultats. Et là, lundi, ce qu'on va venir regarder ensemble, c'est parce qu'il y a différents stades dans le stade 3. Il y en a qui vont être entre le 2 et le 3, donc ils ont besoin de se faire rassurer, de se faire rappeler leur succès. Puis il y en a qui vont être entre le 3 et le 4, où là, ils commencent à développer plus le leadership, puis ils s'en vont plus vers le « nous ». À partir de la semaine prochaine, puis je pense qu'on va avoir une bonne partie du travail qui va se faire là, sur ce, ce niveau-là, on va regarder quelles sont les différentes choses que je peux faire pour développer mon leadership ou que je peux faire pour aider les gens dans mon équipe à développer leur leadership. Fait, continuez à nous suivre. J'ai vu, il y en a tantôt qui voulaient avoir le nom du livre. Euh, Jean-Philippe, je l'ai vu qu'il a écrit dans les commentaires, mais pour ceux euh, qui sont soit sur le Zoom ou sur le live, vous, vous avez l'image du livre qui est ici, qui est « Tribal Leadership », que j'adore la façon de présenter, parce que même ma façon de faire des défis va changer. Parce que je vais avoir mes défis pour mes achievers, je vais avoir mes défis pour mes leaders, je, je vais aller couvrir chacune de ces euh, façons de penser-là pour aider les gens à être en succès à l'endroit où ils sont présentement. Nicole, il n'est pas en français. Il est uniquement en anglais, ce livre-là. Euh, C'est une belle façon d'apprendre à, à lire l'anglais parce que honnêtement, il est facile à lire. Euh, le premier livre qu'on a commencé, Jean-Philippe et moi, euh, qui était « Thinking Grow Rich », qui était mon premier livre anglais que j'ai lu à vie, qui avait un vocabulaire extrêmement difficile. Là, c'est un, un bon livre pour ceux qui ne lisent pas nécessairement l'anglais pour apprendre à lire l'anglais. Il n'y a pas beaucoup de termes trop difficiles. Fait qu'on est correct. Euh, je vous remercie énormément. Demain, on se retrouve avec Maria et Marie-Pierre. Puis là, n'oubliez pas, là, sur le groupe inspirationnel, on a un défi présentement. On veut savoir c'est quoi les prochains sujets que vous aimeriez entendre parler je ne sais pas pourquoi le sondage ne fonctionne pas. Fait que même si vous essayez de cliquer, ça ne marche pas. Écrivez en commentaire quels sont les prochains sujets que vous aimeriez voir et vous allez participer au tirage d'un livre. Donc, ben, je vous souhaite une belle journée. JP, tu avais autre chose à ajouter? Non, c'est bon. Donc, bonne journée tout le monde et euh, ben, profitez bien à développer votre leadership. <rire>